0: Ja, ich spreche Hochdeutsch, ich habe gehört, dass Leute hier hat, die bestehen besser Hochdeutsch Mache ich sehr, sehr gerne für euch, herzlich willkommen ähm, Ich glaube, dass das, nicht ich glaube, sondern es ist so, dass das Gebetsleben von Jesus hat Eindruck gemacht Denn nie vorher und nie nachher haben die Freunde von Jesus gesagt Herr, wir wollen einen Workshop haben von dir ich sehe das nie in der Bibel. Herr, wir wollen einen Workshop haben von dir und das hieß da: Herr, lehre uns beten. Wir haben hier eine Deko von Hanna, sie ist heute abwesend. Sie schreibt mir ein Spitzen durcheinander. Das ist das unser Vater. Silberstäb für Erlösung, Läuterung und Sühnegeld und den einzigwürdigen Namen Jesus, der den Sieg behält. Max Lucado, ein Schriftsteller, schreibt, die eine von uns gehören zum VGG. Wisst ihr, was VGG ist? Hat nicht mit Vegetarier zu tun. Er nennt das zum Verein der Gebetsgiganten. Gibt es Leute von euch, die zum Verein der Gebetsgiganten gehören? Schaffstra, arbeitest du dran. Ja, super. super. Und dann gibt es andere... Die sind ausgewiesene Mitglieder der AGL. Das sind die anonymen Gebetslosen. Also, ich weiß nicht, zu wählen ihr eher gehört, vielleicht in der Mitte, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Es ist gut, wenn alle auch dazwischen mit uns sagen, mit mir sagen, Herr, lehre uns beten. Und Jesus, wir wollen dich jetzt gerade bitten, dass du uns lehrst zu beten in dieser Predigserie. Wir wollen das bitten, wie deine Freunde dich gebeten haben. Amen. Ja, wir haben hier so eine Treppe mit einem Treppengeländer. Und dass unser Vater, dass Jesus seine Freunde gelehrt hat zu beten, ist so wie eine Treppe, ein, mit einem Treppengeländer. Es kann uns Struktur geben in unser Gebet. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist. Man beginnt zu beten und es kommt einem alles Mögliche in den Sinn, nur nicht Gott oder nicht gleich sich was. Und äh, dass unser Vater ist für mich immer wieder so ein Gebetsgeländer. Auch vor dem Einschlafen ab und zu, wenn ich nicht schlafen kann, beginne ich das Unser Vater und hoffentlich bin ich dann dein Name, werde geheiligt schon bald am Schlafen. Also es ist so eine Hilfe, so ein Treppengeländer. Jesus beginnt zu lehren und sagt, unser Vater beginnt, wir sollen beten, unser Vater das ist spannend. Oft beginnen wir doch auch, wenn wir keine Floskeln machen, so mit, was wir alles brauchen. Aber Jesus, wenn er seine Freunde lehrt zu beten, beginnt er nicht damit und sagt, sagt alles, was ihr braucht, was ihr geliefert haben wollt, was euch bedrückt, sondern beginnt an einem anderen Ort. Wir haben uns als Pastoren, als wir die Predixerie vorbereitet, überlegt, hat Jesus hier unten begonnen, beim Vater Unser? Und einer hat gesagt, nein, er hat nicht unten begonnen, sondern hat oben begonnen. Eben oben. Nicht unten in unserer Niedrigung, nicht unten bei unseren Problemen, bei dem, was wir noch brauchen und wüssten zu bekommen, sondern oben. Unser Vater. Es ist wichtig zu wissen, bevor wir in unsere Bitten einmünden, dass wir wissen, zu wem wir beten. Denn das Wissen, zu wem wir beten, gibt dem Gebet mehr Kraft, mehr Glauben und mehr Vertrauen. Und darum gehen wir zuerst zu Gott, zum Vater, zu unserem Vater. Der Name Vater hier ist ein Aramäisch im Grundtexten und heißt Vater, lieber Vater, mein Vater. Zur Zeit Jesus redeten alle Kinder ihren Vater mit Abba, lieber Vater an. Noch heute ist das gebräuchlich. Ich denke, es ist wichtig zu wissen, zu wem wir beten, bevor wir weiter beten. Weil gerade in diesen unsicheren Zeiten, wo wir drinstehen, wer weiß schon, was mit Covid sein wird oder nicht sein wird. Wer weiß schon, ob wir noch elektrisch haben oder nicht. Es sind alles Dinge, die wir uns nicht hätten vorstellen können vor drei Jahren. Und als Covid vorbei war oder mehr oder weniger vorbei war, haben wir gedacht, jetzt ist wieder alles normal. Und jetzt ist es doch wieder nicht normal, oder? So ist die Unsicherheit enorm groß. Und in dieser Unsicherheit drin, es uns vergegenwärtigen, zu wem wir beten, das ist enorm kraftvoll. Weil wir müssen uns das immer und immer wieder vergewärtigen. Das brauchen wir. Das braucht nicht Gott, das brauchst du und ich. Die Frage ist natürlich, was haben wir für ein Vaterbild, wenn wir beten, unser Vater. Es gibt Menschen, die können schwer beten, unser Vater, weil das Vaterbild ist sehr schwierig. Da war ein nie genügen Können dem Vater, da war vielleicht sogar körperlicher oder psychischer Missbrauch, ganz viele Dinge. Und es ist wichtig, wenn wir das Unser Vater beten wollen, nicht wie vielleicht so als ein Verslein, das man runterraspelt, sondern richtig zu beten, in diesem zu beten, zu überlegen, wer ist der Vater im Himmel, wer ist unser Vater für uns wirklich. Durch Jesus Christus sehen wir, wer aber der Vater ist. Und durch Jesus dürfen wir zu ihm beten. Johannes 14,7 sagt Jesus, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Also dein Vaterbild kannst du holen, wenn du Jesus beobachtest. Jesus ist der verkörperte Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, wer mein Leben sieht, wer mein Umgang sieht mit den Menschen, der sieht den Vater. Also wenn du dein Vaterbild korrigieren müsstest vielleicht. Du wirklich von Herzen lieben, lieben, beten kannst, unser Vater, schau Jesus an. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn wir Jesus reden hören, dann merken wir, dass Jesus sich geliebt, gefühlt hat. Er heißt in Johannes 10, 17, darum liebt mich der Vater. Oder er sagt, in einem anderen Ort, ich und der Vater sind eins. Jesus war sich also gewiss der Liebe des Vaters. Jesus hat Gott außer einmal, als er sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sonst immer mit Vater angesprochen, fühlte sich immer geborgen, immer angenommen, immer zu Hause beim Vater. Wir haben durch Jesus Christus den gleichen Zugang zum himmlischen Vater. Du gehörst dazu, ich gehöre dazu. Wir haben gerade vorher ein Gespräch gehabt über Schuld, über Versagen. Das hängt uns allen etwas an, das Versagen, oder? Aber es wäre schade, wenn wir nicht in den Vergebungsmodus reinkommen würden. In die Freude der Vergebung. Der Wiederherstellung durch Jesus, dass wir auch Vater sein können. Diese Sicherheit: Ich darf zu meinem himmlischen Vater kommen. Max Lucado sagt dann: Niemand mit einer aufrichtigen Einstellung kann, oder jemand mit einer aufrichtigen Einstellung kann ebenso wenig falsch beten, wie ein glückliches Kind seinen Vater falsch umarmen kann. Also, habt nie Angst, ihr betet verkehrt zum Vater. Weil ein Kind, das seinen Vater liebt und ihn umarmt, der manchmal ungestüm, manchmal unlinkisch, weiß ich was, spielt überhaupt keine Rolle. Denn wenn wir zum Vater kommen, spielt es keine Rolle, wie. Und da kommt uns natürlich auch der, der verlorene Sohn in den Sinn, oder? Der Sohn, der schmutzig und dreckig nach Hause kam, und der Vater ihn liebte, im Gegensatz zum daheimgebliebenen Sohn, der sich als Gerecht empfand und keinen Zugang zum Vater hatte. Es heißt aber, unser Vater, oder Vater unser, eigentlich im Grundtext Vater unser, die Reihenfolge, das spielt keine Rolle. Aber das unser ist mir noch wichtig. Es ist mir wichtig, dass es auch ein Gebet für die Gemeinde, für die Kirche ist, für den Hauskreis ist. Und es betont, dass da noch andere da sind, oder? Du bist nicht die Einzige. Du bist nicht der Einzige. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, andere Christen als Brüder und Schwestern anzunehmen, he? Gar nicht so einfach. Und da bewusst sein, wir gehen zu diesem Vater, er ist unser Vater. Und jetzt versuchen wir, möchte ich euch mal sagen, wie man hier so beten kann. Es ist ja nicht so, dass wir einfach das runterleiern müssen. Wir dürfen das auch als einfach so beten. Aber äh, ich bete das dann etwa so. Vater im Himmel, unser Vater. Du bist mein Vater durch Jesus. Ich danke dir, dass ich mit dir versöhnt sein darf. Ich danke dir, dass du ein liebender Vater bist. Ich danke dir, dass du ein vergebender Vater bist. Ich danke dir, dass ich zu dir kommen darf als dein Kind. Ich danke dir, dass ich angenommen bin als dein Kind. Ich danke dir für diese Vaterschaft. Ich danke dir, dass du dein Charakter ist, wie uns in Jesus gezeigt ist. Langmütig, vergebend gütig treu zuhörend danke viel vielmals das wäre so also eine möglichkeit wie man über unser vater beten kann man könnte ja noch beten du bist unser vater ich danke dir für meine brüder und schwestern und ich will auch die menschen annehmen als brüder und schwestern die dich anrufen mit deren Art und Weise ich aber eher Probleme habe. So könnte man dieses Gebet beginnen. Unser Vater. Das nächste ist, der du bist im Himmel. Komisch, hein? Zuerst unser Vater, es geht nicht um uns. Es geht um den Vater. Und dann sollte es doch endlich um uns gehen. Aber es heißt dann, der du bist im Himmel. Es geht also immer noch um ihn. Um ihn anzusehen, um uns bewusst zu werden, zu wem wir beten. Denn das Wissen, zu wem wir beten, ist die Grundlage, dass wir nachher auch frei und mutig und im Glauben bitten können, unsere Anliegen vor ihn bringen dürfen. Der du bist im Himmel. Hm. Der Himmel steht für die Größe von Gott. Ich verstehe das nicht, der du bist im Himmel, wie du bist weit, 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 weit weg, irgendwie in welchem Planeten oder in welchem weiß ich wo Sternenbild oder so bist du, sondern es zeigt etwas der Allmacht von Gott. Er ist gewaltig. Er hat uns geschaffen. Er steht über dem Menschlichen. Er ist größer als das Menschliche. Denn wenn wir zum Vater beten, dann kommt uns sofort eben der irdische Vater in den Sinn. Als wir Kinder waren, der Papi kann alles, oder? Ist ja logisch. Und als Kinder hat man da etwas diskutiert, welcher Papi mehr kann. Gibt da schöne Witze davon. Und äh, wir haben gedacht, mein Vater kann alles. Und später haben wir gemerkt, mm, er kann doch nicht alles, oder? Und darum ist es gut, wenn wir weitergehen können und sagen, der du bist in dem Himmel und so beten können. Der Himmel steht hier für Macht, für Grenzenlosigkeit, für die Herrlichkeit. Der Zusatz, der du bist im Himmel, zeigt den Unterschied zwischen dem irdischen Vater und dem himmlischen Vater. Wir wollen mal versuchen, so zu beten. Der, du bist in dem Himmel. Vater, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Deine Wege sind nicht meine Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch sind deine Gedanken über meinen Gedanken. Ich bin froh, dass du nicht auf meiner menschlichen Ebene stehst. Ich will akzeptieren und freue mich sogar darüber, dass eben deine Gedanken anders sein können. der du bist im Himmel, Vater. Bedeutet für mich, du bist allmächtig. Du bist allwissen. Du bist aber auch allgegenwärtig. Und so will ich mich auch demütigen. Im Wissen, ich bin nicht Gott. Ich weiß nicht alles. Und darum beuge ich mich. Voller Vertrauen unter deine Herrlichkeit und unter deine Allmacht. Amen. Ja, wir gehen noch ein Stück weiter heute. Und ich muss euch enttäuschen, es geht wieder nicht um uns. Noch nicht? Warum nicht? Was kommt jetzt? Dein Name werde geheiligt. Nachdem wir eingetaucht sind in unser Vater, der bis im Himmel geht es noch nicht um uns, um unsere Ebene, sondern um sein Name, dass er geheiligt wird. Dieser Wunsch, dass der Name Gottes geheiligt wird, in mir, durch mich, in uns, durch uns. Was bedeutet das? Wie geht das, dass der Name geheiligt wird? Brauchen wir da einen äh, irgendwie so Weihrauch anzuzünden? Oder weiß ich was? Darf man? Kein Problem. Aber was ist gemeint? Jesus wiederum bei ihm sehen wir, was gemeint ist. Jesus lebte das. Er sagte: Ich ehre meinen Vater. Dein Name werde geheiligt hat mit dem Ehren des Vaters zu tun. Jesus ehrte den Vater mit seinen Prioritäten. Jesus ehrte den Vater mit seinen Worten. Aber Jesus ehrte den Vater auch mit seinem Leben. Den Vater ehren mit unserem Leben. Da könnte schon mal Zeit sein, dazu bitten, dass wir den Vater ehren durch unser Leben. Durch das, was wir leben, wie wir leben. Vielleicht kommt einem dann schon das eine oder das andere in den Sinn, wo wir Gott, dem Vater, keine Ehre gemacht haben, aber das kommt dann später wieder. Wenn wir weiter beten, vergib uns unsere Schuld. Jesus möchte, dass wir den Vater ehren, Er möchte selber den Vater ehren. Er sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Er sagt auch, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wisst ihr, das Unser Vater ist ganz speziell. Jesus lehrt uns nicht etwas beten, das er nicht lebte. Sondern Jesus lebte, das Unser Vater er setzt es um in seinem Leben. Jede einzelne Bitte, alles hat er umgesetzt in seinem Leben. Darum ist es gewaltig, wenn wir Jesus ansehen, wir verstehen es besser. Also, Jesus hat immer die Ehre Gottes gesucht. Jesus hat immer die Verherrlichung seines Vaters gesucht. Wir wollen auch das miteinander versuchen. Oder ich möchte euch das kurz zeigen. Wenn ich zuerst gebetet haben, unser Vater, dann der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt. Vater, ich möchte gern deinem Namen Ehre machen. Ich möchte ein Teil davon sein, von der weltweiten Kirche, ein Teil von deinem Leib, der dich ehrt. Mit meinen Lippen möchte ich dich ehren bewahre mich vor falschen Worten. In meiner Begegnung mit Brüdern und Schwestern möchte ich dich ehren. Ich möchte dich ehren, dir Ehre machen, du meine Taten. Ich möchte zu deiner Ehre singen. Ich möchte zu deiner Ehre mit dir reden. Ich möchte, dass du erhoben wirst durch mich. Ich möchte sehen, wie dein Name glänzt. Ich möchte erleben, wie herrlich du bist. Amen. Und jetzt machen wir das praktisch. Ich habe gedacht, ich predige etwas kürzer, damit wir das zusammen machen können. Natürlich wieder nur, wer will. Du kannst du mir vielleicht das Handmik geben. Handmikrofon. Danke. Ich habe euch etwas vorgemacht und das könnt ihr mit euren Worten machen. Das muss nicht gut sein. <lacht> es muss nicht gut. Ein Gebet muss nie gut sein, oder? Überlegt euch nie bei einem Gebet, was denken die anderen, wenn ich so bete. Das, äh, das löscht ab, oder? Als wir das erste Mal in Town Village, ich wohne im generationenübergreifenden Wohnen in Winterthur, der Quellenhof Stiftung, da haben wir das erste Mal hab ich die anderen Bewohner eingeladen zu einem Ukraine-Gebet, das der Krieg begonnen hat. Und äh, Da kam ein Mann dazu, der, äh, den hätte ich nie erwartet bei diesem Gebet. Der hat mir gesagt, ja, weißt du, da ich äh, glaube da und weiß ich was alles und weit gereist und so und äh, ja, mein Glaube ist ein Puzzle von irgendwas, aber an den Gott, wie du glaubst, glaube ich nicht. Der wohnt bei uns in der Gemeinschaft, diesem Haus. Dann kam er dieses Gebet und ich habe gedacht, was machst du in diesem Gebet? Aber hat mich natürlich gefreut. Und dann sein Gebet vergesse ich wohl nie mehr. Ich weiß es nicht mehr wörtlich, aber es war so total anders als alle anderen Gebete. Ja Gott, ich verstehe nicht, was geschieht auf dieser Erde. Und äh, ja, du musst jetzt etwas machen, dass etwas geschieht. Jetzt, äh, Das das kann doch nicht wahr sein und so weiter, oder? Und äh, ich habe dann ganz laut Amen gesagt. Je einfacher Menschen beten, je mehr gefällt mir das weil da waren ja die die religiöse Elite, oder die die wusste genau, wie man betet, oder? Die haben vor allem öffentlich gebetet, gut, das würden wir heute nicht mehr tun, oder? Aber in der Gemeinde zu beten, kann man ja auch zeigen, oder? Es gibt ja auch Menschen, die verändern ihre Stimme, wenn sie es beten, öffentlich, oder? Plötzlich eine Oktave höher, ich frage mich, einmal, was ist jetzt passiert, oder? Also, betet ganz normal. Rede ganz normal mit diesem Vater im Himmel. Und jetzt, wer möchte das mal versuchen, in diesem nur -Vater unser Vater zu beten? Wer möchte uns das versuchen? Und man kann nichts falsch machen. Anna, du willst. <lacht> Nicht? Ja.
1: ja, Vater, ich danke dir, dass du mein Vater bist und dass du mich kennst. Ich danke dir, dass du es gut meinst mit mir. Ich bin so froh, dass ich dich habe. Danke. Amen.
0: Möchte jemand ergänzen? Was könnte man da noch beten? Charaktereidenschaften vom Vater? Wer möchte da noch weitermachen? Ja.
1: Aber, mein wunderbarer, herrlicher Gott, groß und mächtig bist du. Mein Herz pocht, wenn ich an dich denke. So groß, so herrlich bist du. Unglaublich. Was du alles tust für uns. Du hast. Hm,
0: danke. Wer möchte weitermachen? Ja.
1: Jesus, du bist schon immer mein Gott gewesen. Auch was mir schlecht gegangen ist, ist bist du da gewesen Und ich darf immer mehr die ich kennenlernen und da ist einfach das Größte in meinem Leben.
0: Danke, Vater. Danke Vater, dass du der Grund bist, dass wir alle da sein dürfen. und oft auch alle bei dir in die dürfen in mhm. Ewigkeit. Unser Vater, und jetzt kommt der, der du bist in dem Himmel. Wer möchte beten in diesem, der du bist in dem Himmel? Wer möchte das tun?
1: Ja. Ich danke dir, Daddy, dass du ein ewiges Diehei hast und dass dort mein Diehei ist, wo du bist. Danke für den Himmel, dass du dort meine Wohnung parat machst und dass, dass ich willkommen bin in dir, schon jetzt und einmal ganz.
0: Mhm. Also es muss niemand Angst haben, ich überrede niemandem zu beten laut. Also dass niemand denkt, im Stuhl runterrutschen und denkt, jetzt kommt er zu mir. Das ist alles freiwillig. Hä? Wer möchte dann auch weitermachen, der du bist in dem Himmel? Man dürfte das auch in einer anderen Sprache machen, wäre kein Problem.
1: Ja, Vater, du bist im Himmel, du bist heilig, du bist der Schöpfer des Universums, du hast alles in deiner Hand. Du bist einfach genial. Mhm. Ja. Herrlich und wunderbar sind deine Pläne in diesem Leben, immer, immer wieder, wie du geplant hast, wie wir es gar nicht hätten können machen. Groß und herrlich hast du den Überblick über allem und egal was ist passiert, du stehst da drüber mhm. und dir dürfen wir vertrauen.
0: Mhm. Ja, du bist im Himmel ist noch jemand, der da noch reinbeten will. Du so. Herr
1: du bist so viel größer weiter dich geht zu Ewigkeit zu Ewigkeit und du siehst so viel mehr als mir danke ich mit dir zur ruhe wie du alles siehst und alles weiß und einen plan hast bis in alle ewigkeit amen
0: amen also, jetzt sind wir unser Vater, der du bist im Himmel. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir sind, dein Name werde geheiligt. Wer möchte da beten? Dein Name werde geheiligt. Nicht alle miteinander, das geht nicht. Wer möchte da rein beten? Dein Name werde geheiligt. Man kann nichts falsch machen. Ja?
1: Ja, die Name wird immer geheiligt, wenn wir uns die dürfen treffen, da spüre ich her.
0: Mhm. Danke, Vater, dass du heilig bist, was das auch immer heißt. Noch jemand? Ja?
1: Du bist so ein großer Gott, ich preise und ehre dich mit meinem ganzen Herzen.
0: Amen. Ja. Äh,
1: Danke, Herr, dass in deiner Heiligkeit nichts anders kann bestehen als Heiligkeit. So hoch bist du. Mhm.
0: So, wir sind also heute auf der obersten Stufe raufgestiegen, oder? Es braucht ja manchmal ein Raufsteigen. Oder wir sind so unten in unseren Gedanken, in unserer Welt da, in unseren Nöten, in unseren Sorgen, in dem, was uns beschäftigt, in den Unsicherheiten, weiß ich was alles, oder? Ich erlebe so viele Menschen, die. Zwei Geschäftsleute haben mir gesagt, in ihren Firmen, beiden, wo sie sind, dass so viel Unsicherheit. Das, ist so viel, das sind das sind äh, Chefen in Firmen und so viel Unsicherheit, so viel Verunsicherung, oder? Und das ist auch in unserem Leben, überschleicht uns die Verunsicherheit. Ich lese sehr viel Zeitungen, ich bin ein News-Junkie eigentlich, oder? Und da da erlebe ich selbst dann, wie das nach meinem Herzen greift, diese Verunsicherung, oder? Und darum ist es wichtig, dass wir eben in Gebet nicht einfach hier unten bleiben und uns um uns selbst drehen. Wir kommen dann schon noch dran. Sondern dass wir zuerst die Treppe hochgehen und mit diesem Treppengeländer das Unser Vater beginnen. Und am nächsten Sonntag dann eine Treppe runter und noch eine Treppe runter. Und das Spannende ist, das nehme ich vorweg. Wie endet das unser Vater? Wo? Auf welcher Stufe? Wo? Nein? Wieder oben. Denn dein ist das Reich. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ist wieder oben. Also, es ist so ein Treppensteigen mit diesem Geländer. Wir gehen von unten. Kommen wir nach oben und jetzt bitte ich euch aufzustehen. Wir beten jetzt das Ganze Unser Vater zusammen. Unser Vater, der du bist in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns Unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns entschuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.